0: Hallo liebe Veränderungsheldinnen und liebe Veränderungshelden. Schön, dass ihr heute wieder in unserer Podcast-Folge dabei seid. Heute bin ich, Bianca, eure Gastgeberin und ich freue mich, dass ich wieder einen sehr, sehr spannenden Interviewgast heute hier in der Folge habe. Bettina Jung habe ich kennengelernt über LinkedIn, sie wurde mir von Martina Koch empfohlen. Martina war ja schon mal im Podcast Veränderungsheldinnen zu hören. Das verlinken wir dann auch noch in den Show wenn ihr da reinhören möchtet. Und jetzt freue ich mich, liebe Bettina, dass du heute hier in unserem Podcast bist. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, liebe Bianca. Bettina, bevor ich dich vorstelle, ist es, glaube ich, besser, du stellst dich selbst vor. Was sollten wir über dich wissen? Ähm, ja, dann stelle ich mich doch gleich mal so ein bisschen nach.
1: Wollt man mir vor? Working Out Loud ist nämlich Fakt 1, ähm, dass ich Working Out Loud ähm, Anhängerin bin und es in die Gesundheitsbranche bringen möchte zusammen mit anderen. Ich bin jemand, die leidenschaftlich gerne lernt. Schon immer, ich bin gerne in die Schule gegangen. Ich sage es mal ganz laut. Oh. <lacht> introvertiert als extrovertiert, was dann auch heißt, dass ähm, so diese Zeit, wo so nicht so viel Socializing ist, jetzt durch einfach pandemiebedingt, mir schon auch was gibt, mhm. weil einfach ein bisschen mehr Ruhe da ist. Mhm. Ähm, ein weiterer Fakt, ich bin kein Nachtmensch. Und trotzdem habe ich mein Studium mit Nachtdiensten finanziert. Oh, okay. ähm, fand ich auch so im Nachhinein eine spannende Erkenntnis. Ähm, ich liebe sehr junge Menschen, weil ich finde, dass so inspirierend ist, sich auszutauschen über Generationen hinweg und so zu gucken, was sie wie machen und wie sie was angehen. Ähm, ja, und ein fünfter Punkt, ich finde es unglaublich wichtig, dass Frauen mehr in die Digitalisierung und zwar an führender Stelle gehen. Ähm, das merke ich, ist mir so, wird mir jeden Tag bewusster, wenn ich so unterwegs bin. Ähm, ja, da schlägt auch ein Stück mein Herz für. Ich selber habe es irgendwie verpasst, weil, also ich bin ja jetzt ein bisschen stärker drin, aber mhm. ich schreibe halt keine Software,
0: mhm. ja. Und so basic muss es werden. Auch ein spannender Gedanke. Da gibt es ja auch ein ganz tolles Startup, wie ich finde. Ähm wo ja auch eine Frau quasi mit so Bausteinen Kindern ja schon sehr früh das Programmieren und die Programmiersprache ja auch beibringen möchte. Mhm. Finde ich auch sehr, sehr spannend, diesen Gedanken so früh wie möglich, das schon anzufangen, um das dann auch normal zu machen quasi. Ja. Also zumindest vertraut machen damit, mhm.
1: ne, mit diesem Unsichtbaren, mhm. genauso wie man es mit anderen Buchstaben vertraut mhm.
0: macht. Stimmt. Ja. Vielen ja. Dank. Bettina, bevor ich jetzt auch ähm, darauf komme, was du jetzt beruflich machst, du hast ja schon einiges anklingen lassen. Falls einige der Veränderungsheldinnen jetzt nicht wissen, was Working Out laut ist und warum gerade in der Gesundheitsbranche das vielleicht auch interessant sein könnte, magst du uns da ein bisschen was dazu erzählen? Was ist denn das? Wie bist du dazu gekommen und was machst du jetzt daraus? <lacht> Ja, Working Out Loud ist ein Lernprogramm,
1: was von John Stepper entwickelt wurde, ähm, groß geworden ist inzwischen in Deutschland, von der Katharina Krenz, Sabine Kluge, Alexander Kluge eingeführt wurden. Ähm, und es ist ein Programm, was uns ähm, dabei begleitet, sichtbarer zu werden, soziales Lernen zu praktizieren und vor allen Dingen, zu zeigen, woran wir arbeiten und ähm, auch wofür wir Unterstützung brauchen. Mhm. Äh, letztlich stärkt es die Selbstwirksamkeit und dieses Rausgehen und das Machen. Okay, ja. wie lange bist du schon dabei? Ähm, ich habe 2018 ähm, oh, doch. Working Out Loud mhm. von, durch Katharina Grenz kennengelernt mhm. und habe dann selbst gedacht, das musst du mal machen äh, und habe mir dann selbst einen Circle organisiert und habe dann gedacht, ja das wäre cool für die Gesundheitsbranche. Und dann habe ich halt den John Stepper angeschrieben und mhm. seitdem sind wir unterwegs. Aber es ist, ein, es ist schon ein Weg
0: bis dahin, bis man dann sowas auf der Straße hat. Das hat ja schon was mit Veränderung zu tun. Ja? In ja. eine Branche wie der Gesundheitsbranche hier ein neues Konzept reinzubringen, wo es hier ja darum geht, eben sichtbarer zu werden, sich auszutauschen, zu lernen, voneinander auch zu lernen, das bringt dir bestimmt so die ein oder andere Herausforderung mit sich. Welche Herausforderungen siehst du denn da und wie gehst du damit um?
1: Also zuerst mal habe ich gemerkt, was es für mich selbst eine Herausforderung ist, so dieses Sichtbarwerden. Und wir sind ja viel jetzt auf sozialen Medien unterwegs. Das habe ich im Grunde genommen durch Working Out Loud gelernt. Also ich habe Medienkompetenz selbst dadurch entwickelt. Ist noch Luft nach oben, aber ähm, ist es wahrscheinlich ähm, bei vielen. Aber ich habe es so gemerkt, es hat jetzt nicht nur mit dem sozialen Lernen im digitalen Sinne, sondern generell ähm, damit zu tun, diese, diese Informationssilos, die in vielen Unternehmen sind, einfach da die Türchen zu öffnen ja und mal von einem Silo ins andere zu spazieren und dazwischen vielleicht ein paar Gärten aufzubauen, ähm, damit einfach dieser Austausch passiert und wir leichter lernen, schneller lernen, voneinander lernen und miteinander ins Gespräch kommen. Mhm. Und gerade dieses Interdisziplinäre ist mir eigentlich schon immer ein Anliegen. Also ich, ähm, ich habe mein Berufsleben mal als Krankenschwester gestartet ähm, und habe dann ähm, gedacht, nee, ich will aus der Gesundheitsbranche raus, weil ich das Gefühl hatte, Boah, das ist so festgefahren, da ist irgendwie keine Entwicklungsperspektive. Mhm. Und dann habe ich was ganz anderes studiert und zwar Literatur, Volkswirtschaft und Soziologie, so total querbiet. Oh. <lacht> ähm, wo mhm. ich nachher gedacht habe: Bettina, du warst des Wahnsinns, weil es einfach weniger Synergien gibt.
0: Mhm.
1: Aber dieses Interdisziplinäre war eigentlich das, was mich daran getrieben hat und mich auch dann geschult hat. Mhm. Ja, und das ist so Working Out Loud jetzt in die Gesundheitsbranche. Wir machen gerade mit Konstanz Zeller zusammen, mache ich den zweiten Pilot außerhalb meines Unternehmens. Ähm, wir schauen auch, wie wir es in meinem Unternehmen pilotieren, um dann langsam Schritt für Schritt die Interessierten und Begeisterten zu finden. Es kommt, ja, es kommt nicht darauf an, jetzt gleich die Riesenwelle zu machen, sondern so die zu
0: finden, die da, ach ja, sagen, das, das probiere ich mhm. und dann wird das größer. Das finde ich ganz spannend und übrigens liebe Veränderungshelden, die Konstanze werden wir auch demnächst im Interview haben, da ist der Termin bereits vereinbart, ich denke mal ein oder zwei Wochen nach diesem Interview wird es dann auch veröffentlicht Ja super und schön. da bin ich dann auch schon sehr gespannt, na schau, ist es sehr, sehr spannend, wie sich hier alle doch auch wieder kennen und vernetzen. Das wusste ich zum, äh, gar nicht tatsächlich. Ja, ah, ja. Das ist schön. <lacht> genau. Ähm, du hast ja jetzt gesagt, du bist der Selbstkrankenschwester gewesen. Das heißt, du kommst ja aus der Gesundheitsbranche. Ja. Inwieweit hilft dir denn das, äh, auch dass du aus dieser Branche kommst und hier auch wirklich Erfahrung mitbringst? Du hast mir nämlich gerade vorhin im Vorgespräch auch erzählt, und jetzt da auch anklingen lassen, du bist auf der einen Seite angestellt, du hast aber auch dein eigenes Beratungsunternehmen und du findest es ganz gut, dass du eigentlich beide Rollen hast, weil du da voneinander profitieren kannst. Ähm, ja, sagen wir
1: mal so, wenn man so einen Beruf gemacht hat, wo man direkt am Patienten dran war, mhm. dann weiß man eigentlich zumindest aus der Perspektive, worauf es ankommt. So richtig weiß man es eigentlich erst, wenn man Patient ist. Da habe ich Gott sei Dank wenig Erfahrung. Ähm, aber ähm, das hilft mir insofern, als ich weiß, wie, wie das Hamsterrad da ist, wie die Tretmühle da ist und vor allen Dingen, wie diese, diese so durchgreifende Hierarchie dazu führt, dass ganz viele Menschen nicht wirklich das einbringen, was in ihnen ist. Und ich habe so die, die Vision, was wäre eine Organisation, wenn die Menschen das einbringen würden, was sie sind und können. Ja, also da ist unglaublich viel Potenzial und das gilt es mir eigentlich zu heben. Ja, und dass man Freude hat an dem, was
0: man tut, weil einbringt, hat man auch Freude an dem, was man tut. Und wie, wie kann man da jetzt vorgehen? Wie kann man sich das vorstellen, wenn es ein Unternehmen sagt, ja? Ja. lass uns doch das mal ausprobieren. Wir möchten auch das Potenzial heben. Wir möchten quasi einmal überhaupt wissen, welche Potenziale da auch wahrscheinlich in unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schlummern. Wir möchten gerne mehr über WOL, also Working Out Loud, hören. Wir, wir wollen wissen, wie das geht. Was würdest du denn da raten, wie kann man denn losstarten? Also ich würde mich erstmal informieren im Netz. John Stepper
1: hat ähm, ein eigenes Netzwerk, aber auch Infoseiten zu Working Out Loud Gesundheitswesen haben Konstanz und ich auch eine Infoseite. Mhm. Und dann würde ich an der Infoveranstaltung teilnehmen ähm, und würde dann aber sehr, sehr schnell entweder mir überlegen, ich ich suche mir jetzt für mich in Circle zusammen mit Leuten, wo ich denke, oh ja, die haben auch Lust, mal was auszuprobieren, um so ein Feeling dafür zu bekommen. Oder aber ich würde gleich an einem geführten Programm teilnehmen. Mhm. Ähm, John Stepper bietet das an in seinem Netzwerk. Ähm, gibt es auch demnächst gibt's immer wieder super spannende ähm, Programme. Working Out Loud, Frauenstärken habe ich teilgenommen. Demnächst gibt es hr ähm, wir machen Gesundheitswesenprogramm demnächst. Es gibt Wolf for Teams. Also da ist
0: ganz viel unterwegs, indem wow. man da einfach ein bisschen schaut und loslegt. Super, das klingt doch schon mal gut. Wir werden dann auch die Links entsprechend gerne in die Shownotes packen, damit da jeder schnell dann quasi zu euch findet und auch zu deiner Infoseite findet, überhaupt zu den Informationen findet. Das heißt, das packen wir gerne in die Shownotes. Wunderbar. Bettina, was hast du denn in letzter Zeit noch so verändert?
1: Ich habe im letzten Jahr äh, in meinem Unternehmen die ersten Lerntage zu Office 365 angeboten. Mhm. Und das war so ein erster Schritt in ein agileres Lernen, in ein freies Lernen. Ähm, das war anspruchsvoll, weil wir natürlich damit Berufsgruppen haben, die im Schichtdienst eingebunden sind auf der einen Seite und auf der anderen Seite das überhaupt nicht kennen, so eine Form des Lernens, dass ich äh, reingehen kann, wieder rausgehen kann, selber was beitragen kann, Interaktion. Also das war so eins meiner größeren Projekte, abgesehen von Working Out Loud, die mhm. ich letztes Jahr ähm,
0: gemacht und verändert habe. Jetzt hast du ja schon selbst gesagt, es ist ja nicht immer einfach. Ja? Da stößt man natürlich auch immer wieder auf Widerstände, an bestimmte Grenzen. Woher nimmst du dir deinen Mut und die Kraft, da auch wirklich durchzuhalten und weiterzugehen? Ah, das ist eine sehr spannende Frage. Und
1: ich habe in meinem Leben einmal eine Weltreise gemacht. Uh. Als ich fertig studiert hatte, habe ich so das Gefühl gehabt: Bettina, du willst mal rund um die Welt. Und dann habe ich aber gedacht: Du bist verrückt. Du hast jetzt schon, bist eh schon älter, weil du später studiert hast. Kannst du eigentlich nicht machen? Und dann habe ich gedacht: Wenn ich jetzt, wann dann? Und hab, bin tatsächlich vier Monate um die Welt gereist und bin auch wirklich um den Globus herum. Das war so ein Traum. Mhm. Und ich habe da die Erfahrung gemacht, es gab da noch keine Handys, also ohne Handy, ähm, habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, Sicherheit aus mir selbst kommt. Ja, wenn viele äußere Bezugspunkte wegfallen, jetzt mal ausgenommen, dass man seinen Pass hat, weiß, dass man ein Dach über dem Kopf hat, darüber spreche ich nicht, das ist eine ganz andere Nummer, aber ähm, wenn man das, oder da habe ich erfahren, dass das viel in mir ist. Und daran habe ich einfach in den letzten Jahren immer wieder versucht anzuknüpfen. In die Natur gehen, unterwegs sein. Und ich merke auch immer, wenn ich das vernachlässige, dann verliere ich das so ein
0: Stück. Auch so ein spannender Punkt, den du gerade ansprichst, zu so dieser Sicherheit von sich heraus, ja. Ähm das erlebe ich ganz oft auch bei, bei unseren, unseren Kunden und Kundinnen tatsächlich auch. Ja. Dass, also ich habe zum Beispiel einen Vorstand, wo das wirklich ein Thema ist, der gerne mehr verändern würde, aber quasi sagt, er kann den Mitarbeitern nicht vertrauen, dass sie das schaffen werden, diese Veränderung. Und da habe ich aber das Gefühl, dass es nicht an den Mitarbeitern liegt, sondern an der eigenen Unsicherheit, ob er das als Vorstand quasi auch überhaupt schaffen wird und begleiten kann und entsprechend hier diese Veränderung auch wirklich fördern kann tatsächlich. Ja. Das mit dem Vertrauen ist aber ein wichtiger Aspekt, weil ja. dieses,
1: da habe ich letztens von der Julia Schorlemmer einen interessanten Vortrag gehört, das kriegt man, sagen wir so bei dem Vertrauen, es ist so eine Sache, man muss im Grunde genommen selbst den Vorschuss geben. Ja. Du musst den Mut haben, den Vorschuss zu geben. Mhm, absolut. Da, ne, da sind wir wieder bei, so dem aus dem Innen.
0: Es ja. das heißt ja nicht umsonst, Veränderung sollte eigentlich immer bei dir selbst beginnen, ja, bevor sie, ja. damit du dann vielleicht die Veränderung bei jemand anders bewirken kannst natürlich. Mhm. Ähm, und auch Vertrauen ist so ein Thema, ja? dieser Vertrauensvorschuss, den, der von mir ausgeht. Ja? Mhm. Und da brauche ich aber bestimmt auch eine bestimmte Sicherheit in mir selbst, um das überhaupt ermöglichen zu können. Das finde ich sehr, sehr spannend. Bettina, lass uns ein kleines Wortspiel machen. Mhm. Ich werfe dir ein paar Bälle zu und du vervollständigst sozusagen die Sätze und die Beziehungen, mhm. die Wörter. Veränderung ist für dich. Eine Konstante. Mhm. Die Farbe von Veränderung ist? <lacht> die Farbe von Veränderung
1: sind eigentlich die Zwischentöne, weil so ein Bomb macht es ja selten. Ne? Es, es entwickelt sich ja. Mhm. Stabilität bedeutet für dich? Ähm, das ist tatsächlich dieses Innen, selbst einen guten Stand haben.
0: Mhm.
1: Das ist für mich Stabilität, ja. Die Macht der kleinen Schritte. Ist die eigentliche. Weil äh, es geht wirklich darum, anzufangen. Und wenn so ein Ding riesig groß ist, dann geht es darum, so einen kleinen ersten Schritt zu machen.
0: Was habe ich denn noch für dich? Lass mich mal kurz schauen, ob ich noch etwas habe. Wenn ich in ein wenn ich eine große Veränderung in meinem Leben anders machen könnte, was wäre das?
1: Also mit, dem, mit der Erfahrung und dem Wissen von heute, mhm. ich würde gerne drei bis vier Kinder haben. Ich habe eine Tochter und einen Bonussohn und bin damit total glücklich, aber ich mhm. liebe so sehr junge Menschen mhm. und merke, wie bereichernd das ist.
0: Mhm. Und die letzte Frage, die ich noch an dich habe, ist: ähm, Was möchtest du denn noch mitteilen? Was haben wir jetzt noch nicht besprochen, was wir unbedingt noch ansprechen sollten?
1: Ich würde noch mal auf diese Reise gehen, weil ich, also ich habe sie zwar schon angesprochen, aber immer wenn ich daran denke, merke ich, das ist ja jetzt schon 20 Jahre her. Und das hat aber so eine nachhaltige Wirkung gehabt. Und es ist einfach auch sehr spannend, sich mal ganz alleine aufzumachen. Das müssen keine vier Monate, es muss auch kein Jahr sein, es kann auch mal ein Wochenende sein. Das ist sowas, was ich glaube, was sehr wichtig ist und was ich gerade versuche für mich wieder in Angriff zu nehmen. Ein Ziel für 2022 oder? Ja. ja, in 2022 möchte ich auf jeden Fall ein, zwei Wochenenden einfach mal
0: ganz alleine was machen, ohne dass ich so Bezugspunkte habe. Mhm. Sehr, sehr spannend. Da bin ich schon gespannt. Da liest man dann ja vielleicht auch was auf LinkedIn. Ja, vielleicht? das
1: könnte gut sein. Das <lacht> könnte gut sein, genau.
0: Wir werden auch, wenn du magst, natürlich dein LinkedIn-Profil gerne ähm, verknüpfen sozusagen, in den Shownotes, wenn du sagst, ja, lass uns doch mal Wer Interesse hat, über Working Out Loud in der Gesundheitsbranche zu sprechen, jederzeit gerne. Ja, gerne. Ich mich Sehr schön. Ja, ähm, gibt es noch etwas, was du den Veränderungsheldinnen mitgeben möchtest?
1: Ja, macht, hat eine, eine wunderbare Motivation, nämlich so dieses Verändern im Kleinen sichtbar machen weil das einfach was sehr Mutgebendes ist. Und das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir Menschen an uns glauben, dass wir alle an uns glauben. Und dazu le leistet ihr einen Beitrag. Und da möchte ich euch einfach gerne drin stärken. Das ist ein super Ansatz.
0: Schön. Vielen lieben Dank, Bettina. Ja, ähm, damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Zeit angekommen. Es ist ein Wahnsinn für mich, wie schnell diese Interviews immer äh, verfliegen. Ich habe immer ein bisschen die Uhr im... im Blickwinkel sozusagen und bin dann jedes Mal so, oh mein Gott, ich möchte noch so viele Fragen stellen. Ähm, aber es gibt ja noch weitere Folgen, also wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja schon bald wieder. Und liebe Bettina, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, über deine Erfahrungen zu sprechen, über deine Projekte zu sprechen, über deine Veränderungen zu sprechen. Es hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht, dich heute hier interviewen zu dürfen. Danke dir. Ja, ich danke dir, Bianca, für die Einladung ähm, an Martina, wenn sie es hört, für den Kontakt und freue mich weiter von euch zu hören. Schön. Ja, liebe Veränderungshändlinnen, damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angekommen. Wenn du Teil unserer Community werden möchtest, dann folge uns entweder auf Instagram oder komm gerne auch in den Podcast. Natürlich freuen wir uns auch über Bewertungen auf Apple Podcasts oder ganz neu auch auf Spotify. Und damit alles Liebe und viel Spaß beim Verändern. Tschüss.